0: Hej och välkomna till på den. Idag ska vi prata om spelberoende. Vi har med oss Finn Stenvall, behandlingsansvarig på spelfriheten. Välkommen Finn.
1: Mm, tack ska du ha.
0: Finn, vi ska gå in på behandling av spelberoende men först tänkte jag att du skulle få berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund.
1: Okej, okay, då får jag börja försöka göra en kort historia av det hela men den börjar långt bak. Jag har ett eget beroende med mig i bagaget. Som jag har hittat, inte hittat själv med men använder vad ska jag säga, metoder för att hantera sedan nästan 40 år tillbaka. Så jag har jobbat med beroendefrågor sedan 82 på olika sätt. Mest autodidakt måste jag säga. Men så småningom så behövde jag fylla på med kunskaper utifrån också. Så att jag utbildade i staterna till beroendeterapeut i början på 90-talet. Och i på 90-talet så ville jag förkovra männen lite mer och jag blev gestaltterapeut och, och sen handledarutbildad också på ett universitet i England via Gestaltakademin här i Skandinavien. Och sen att jag har jobbat med det sedan 82. Det är väl min yrkesmässiga bakgrund men jag har också hunnit med och varit socialsekreterare i slutet på 80-talet under några år.
0: Så det är vad du har gjort och tidigare erfarenhet av beroende var inbegripet begrip på dig när du säger så?
1: Du, du menar mitt eget, mitt eget beroende? Eh, och det är någonting som jag inte pratar jättemycket om. Vänta lite, jag ska föra. Eh, eh, för, för en stor del av vårt eh, behandlingsinnehåll bygger på igenkännande. Så, så jag lyfter fram mitt beroende. Men, men det är ju mig emellan och våra lyssnare emellan så, så är jag eh, kriminell heroinist i botten. Eller är, det, det är min bakgrund. Och, och har väl varit det i nästan 20 år. Innan jag, det, det med kriminalvården och polisens hjälp och mitt eget och hjälp blev ett stopp. Och, och kriminalvården räddade livet på mig. Och där, det är en del av min utbildning, fick jag träffa framlidig professor Nils Beiroth. Som var den som kunde förklara beroendet på sätt så att jag förstod det.
0: På vilket sätt var det beskriv för våra lyssnare?
1: Oj! det låter sig inte göra så där i en användning. Det är inte jättekomplicerat men, men, men ytterst så är det så att eh, det, det finns en slags beroendeutveckling från att eh, använda eller spela eller vad man nu utvecklar för beroende. Eh, ifrån ofta en experimentfas eh, som man kan uppleva som befriande, avslappnande och kul och trevlig eh, till, till att man gör det eh, oftare och mer och, och till slut så ofta och mer så att det blir konsekvenser och då skulle man kunna börja prata om missbruk. Det vill säga man missar den, någon slags normal användning av av vad det nu är man håller på med. Och fortsätter man där så, så, så blir det en del av oss går över den här osynliga gränsen och blir beroende. Och när vi har blivit det så kan man inte gå tillbaka över gränsen igen. Däremot så kan man lära sig förhålla sig till sitt beroende så att beroendet inte förhåller sig till oss. Det var en kort förklaring av det hela fast det är mer komplext än så.
0: En kort och väldigt bra förklaring, tydlig förklaring skulle jag vilja säga. Mm. Om vi går över till spelberoende, hur kom du in på att börja arbeta med spelberoende?
1: Mm. Jag får ju svara lite bakvänt, vår behandling är inte 12 steg, men, men initiativtagaren till spelfriheten, Adam Rötersvärd, och jag har förmånen att få, få delta i ett 12 stegsprogram. Och där lärde vi känna varandra och hantera vårt drogberoende, han kom väl in för 7-8 år sedan. Men han la aldrig spelet riktigt åt sidan. Han la inte i samma problembägg utan det eskalerade och han fick våldsamma konsekvenser. Och när han fick de konsekvenserna så, så valde han att göra det som är nödvändigt för att komma till rätta med det här problemet. Det är hundra procent ärlighet. Han drog ner byxorna på sig själv och sa berätta för alla. Och vi började prata. Vi kände ju till varandras bakgrund så att vi började samtala och först om hans spelberoende det skulle, han skulle hantera det och sen också så, så, så startade han ett resonemang runt det här med att vi behöver hjälpa andra. Så när han hade tagit hand om sitt problem i huvudsak så, så, så blev han också initiativtagare till spelfriheten som vi slog upp portarna i februari i fjol.
0: Så innan dess så arbetade du med andra typer av beroende
1: om jag förstår dig rätt? Ja, i huvudsak. Absolut. Jag har med mig spelberoendet också. Men, men nu är det hundra procent. Tidigare så har jag jobbat som konsult i 20-tal år och terapeutiskt med, med de här problemen.
0: Och om vi då börjar med själva begreppet, för jag tycker alltid att det är viktigt att vi alla är överens om vad det är vi pratar om när vi säger vissa saker. Vad tänker du ryms inom begreppet spelberoende?
1: Ja. I... Ja, det är behandlingsmässigt och, och, och förståelsemässigt för, för den som är beroende så kan det vara bra att försöka avgränsa det, men det är inte helt lätt. Beroendet, vilket beroende som helst, tenderar att söka nya vägar. Så, så, och det finns ofta korsberoende. Bero, beroende trycket i sig är bara en symptom på själva beroende personligheten. Det är grund och botten samma problem. Men det är kulturella skillnader, om du förstår vad jag menar. Det är språkliga skillnader, det är beteendemässiga skillnader. Men de känslomässiga konsekvenserna, de psykologiska konsekvenserna är i stort sett de samma, oavsett beroendeuttryck. Så det finns vissa specifika saker för, för, för spelberoende.
0: Och då får du beskriva de specifika mm. sakerna för spelberoende. N
1: några av dem. Ja. Och nummer ett, så, så någonting som alla beroende gör. De, vi, i, I beroendet, får jag bara säga, är vi överens om att eh, man väljer inte att bli beroende. Det är ingen som väljer det. Men det är bara man själv som kan göra någonting åt det. I beroendet så tvingas alla beroende att ljuga. För att skydda beroendet. Det är beroendet. Vi utvecklar en dubbel personlighet utan de blir schizofrena. Så utvecklar vi en personlighet Och sen vårt mer sanna jag som tyvärr får leva under skeppan av, av själva beroendet. Så länge det agerar ut. Men alla beroende tvingas på det ena eller det andra sättet. Eller i skarpa lägen att ljuga. Men jag vet inga beroendeuttryck som ljuger så mycket som spelberoende. De kan ljuga fem minuter före kraschen. Om du förstår vad jag menar. För allting går åt helvete. Så kan de ändå dra en lögn för att klara sig de sista fem minuterna.
0: Vad är det som gör det just så uttalat och starkt vad gäller spelberoende kontra andra beroenden?
1: Spelberoendet är det huvudsakliga uttrycket för beroendepersonligheten. Så har man ofta fungerande sociala, eh, jag ska inte säga relationer för de kraschar och kvaddas. Men, men, men yrkesmässigt och, och i övrigt socialt i samhället så är man ofta rätt välfungerande. Eh, och och eh, det syns inte på en spelberoende. Skulle vi jämföra eh, beroendeutvecklingen mellan en alkoholist och en spelare så syns det. Mycket tidigt på alkoholisten, men det syns inte för en, ja, inte ens fem minuter före kraschen. I kraschen syns det, i förtvivlan och ångesten, men inte tidigare.
0: Vad eh, mer utöver det är det som eh, differentierar spelberoende från andra typer av beroenden?
1: Ja, alla, alla beroende känner sig ensamma och, och att ingen har dem som dem och ingen känner som dem. Och, och känner sig utsatta så, och, och det här är väldigt cementerat för, för en spelberoende som inte också använder andra uttryck som droger och så, som eh, dimmar upplevelsen och sinnesintrycken eh, utan de är ofta rätt nakna i sina sinnesintryck även om det sker förnekelse och samma typ av beroendeutveckling som, som eh, andra beroenden. Men det är en sak. Men sen är det också, en, både, både anhöriga till spelberoende och spelberoende själva uppfattar ofta att det är pengarna, skulderna som är problemet. Många spelberoende, de flesta, drar på sig offentliga skulder. Vi känner till reklamen om de här snabblånen med upp till 40% ränta. Och det är inte ovanligt med till och med farliga lån och, och sådana saker. Och det är lätt att uppfatta ekonomin som ett problem. Det är ett stort problem, men det är inte det grundläggande problemet. Det är en symptom. På, på, på själva spelberoendet. Och de ek ekonomin eller pengar i sig är närmast att jämföra med, med alkohol för en alkoholist. Eh, ingen alkohol, inget supande, inga pengar, inget spelande. Och eh, alkohol i närheten av en alkoholist kan vara triggande och pengar i närheten av en spelare är triggande. De flesta spelare får en väldigt orealistisk uppfattning om pengar. Alla får beroende får nog ett dåligt konsekvenstänk, men, men för spelberoende är det just pengar värde. det. utvecklas ju bara ofta till siffror utan innehåll egentligen. Samtidigt som det sker en dos och toleransökning. De flesta spelare har utvecklat sitt beroende i samband med, med en vinst, en större vinst. Eh, och de flesta spelare vinner mellan varven. Eh, och då höjer de ofta eh, insatserna. Och det blir dos och toleransökning. Det är ointressant att, att gå ner i, i insats. Det ger inte samma serotoninpåslag. Så, så har de vunnit stort och, och, och börjar spela för stora pengar så är det ointressant att, 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 sänka, att sänka dosen pengar. Eh, och det här, det här är ju på ett sätt specifikt för spelberoende, relationen till pengar och skulder. Så de har ofta flera problem att ta tag i. Det är en sak som vi gör i vår behandling också. Vi tar hand om våra klienters ekonomi i någonting som vi kallar för ekonomikollen. På vilket sätt med hjälp av fullmakt så, så tar vi in deras lön och gör upp en budget för fasta kostnader och vi, vi gör en skuldinventering och de får kontakta alla gäldenärer och vi gör upp en plan på hur mycket var, varje gäldenär kan få. De flesta blir inte nöjda men de kommer få någonting och det blir rättvist och långsiktigt. Några har... har eh, Skuldsanering, men, men väldigt många kommer inte åtnjutande av det. Dessutom så är väntetiden på beslut ofta mellan sex och åtta månader. Och då är vi långt in i vår behandling och de behöver ta ansvar långt mycket tidigare också.
0: Och skulderna tickar ju på om man inte tar hand om ja. det tänker jag. Ja. Mm. Du har varit inne på beroende som beroende och olika typer av beroende. Men ser man någon korrelation mellan spelberoende och andra typer av beroendeformer?
1: Ja, som jag antydde tidigare att summan av lasterna tenderar att vilja vara konstant. Precis som min vän Adam Svärd när, när han eh, hade tidigare börjat kupera sitt spel så började han använda droger mer och eh, när, när man ska hantera en sak så kliver man lätt över till en annan. Och det här är något som vi också jobbar mycket med i vår behandling. Eh, vi kräver inte eller säger inte att de måste bli nykterister men, men, men det är en fara. Att gå åt det hållet och vi har flera. Jag tror en tredjedel av våra klienter idag har valt eh, hel abstinens när det gäller droger eller sinnesförändrande preparat.
0: Tänker du att alkohol är en del av det också? Alkohol
1: är en drog som jag ser det. Mm. Det finns en juridisk skillnad mellan alkohol och knark men inte någon större övrig skillnad.
0: Ja, det blir ju en påverkan på sinnet mm. i sätt. Ja.
1: Mm.
0: När tänker du att spelandet blir problematiskt och ett beroende? Vilka kriterier använder ni er av?
1: Jag vet inte hur ofta vi ställer oss den frågan i behandlingen. Men, men jag kan säga så här. När, när en, en spelare... Vi har ju många framgångsrika som har varit framgångsrika i, i, i spel. I, framförallt i skillspel som som betting och, och, och poker. Men när de fortsätter att spela trots förluster... Så, så börjar det antyda att det är tvångsmässigt. Och det är, det är den osynliga gränsen mellan missbruk och beroende.
0: Just tvångsmässigheten.
1: Mm
0: -hmm. Om vi då går över till att prata behandling. Mm -hmm. Vilken behandling använder ni er av? Och vad är det som du ser är verkningsfullt när det handlar om spelberoende? Mm.
1: Jag sa att både Adam och jag är tolvstegare. Vi har förmånen att få vara tolvstegare. Men vår behandling är inte det.
0: Säger, vi har ju lyssnare som ibland är socionom och ibland mm. Mm. gemene man som kanske inte vet. Vad är tolvstegs?
1: Ja, det den det mest kända tolvstegsgemenskapen är anonyma alkoholister, som jag tror att de flesta ändå har talat om. Nästa största gemenskap i Sverige är anonyma narkomaner, men, men sen bara i Stockholm så har vi 20-tal olika gemenskaper. Det är grund och botten samma tolvstegsprogram, det är det jag menar med, med när jag säger tolvsteg, så är det steg som man jobbar sig igenom, inte bara en gång utan flera gånger. Eh, men men vad, vad som är viktigt där och vad vi har tagit fasta på, det är ju igenkänningseffekten. Det är i stort sett samma program, alla de här 20 stycken, det är bara igenkänningen, de olika kulturella uttrycken som är den stora skillnaden. Och därför är vi specifika i, i vår behandling, med just igenkänning, att vi jobbar specifikt med, med spelberoende, inte någon typ av samsjuklighet i övrigt även om det kommer på tapeten när det sticker ut och sticker upp och bli, bli, har för stor impakt på, på, på det spelfria livet.
0: Och Beskriv då, mm. hur ser er behandling? Ja,
1: tack. Vi kallar vår behandling för relationell behandling, relationell terapi. Därför Det första och viktigaste det är att vi skapar band till våra klienter de kommer bara att ta åt sig och lyssna på oss i, i kraft av vad relationen tillåter och tål. Vi är inte konfrontativa, men eh, jag kommer aldrig ljuga för mina klienter. Så jag kommer också berätta sanningen, eh, både om dem själva. Inte slänga den i ansiktet på dem, utan eh, apropå det populära begreppet mentalisering så, så, som nu får större och större betydelse i behandlingsarbete. Så, så gäller det väl också att servera det i doser som jag tror att de förmår att eh, ta åt sig. Eh, och som jag upplever att, att de kan ta åt sig och, och det är en levande relation i det där. Jag kan tycka att både motivationsarbete och, och till viss del eh, behandlingsarbete i alla fall initialt är det som att mata rådjur med händerna. Man får stå stilla och, och låta dem komma lite grann men ändå vara tillgängliga med maten, intresset, näringen. Eh, vidare så jobbar vi som jag sa med relationer i första hand med igenkänning i andra hand. Eh, och vi, jag ska säga så här: vi, vi har inte omfunnit hjulet på nytt, men, men det finns ingen metodik som jag kan säga att vi eh, be, be, kan beskriva i. Vi följer naturligtvis eh, socialstyrelsens nationella riktlinjer med, med kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Men detta räcker inte, enligt min mening. Utan det är ett par bra pusselbitar. Så det sysslar vi naturligtvis med. Men vi gör så mycket mera. Tänk så här, om en beroende ska kunna hantera sitt beroende så att inte beroendet hanterar individen så behöver de lära sig om problemet. För hur ska man kunna fixa någonting som man inte vet vad det är för fel? Och eh, vad vi gör bland annat är att vi läser en bok apropå alla studerande och eventuella socionomer som hör det här. Den bästa beskrivningen av beroendet det är boken Beroendepersonligheten personligheten av Craig Necken, och den köps bäst på pedagogkonsult.se. Den finns också på Lib och bokus. Men det är 135 sidor, packad kunskap. Och har man läst den så har man åtminstone en intellektuell förståelse för dynamiken i problematiken. Och ska man sedan jobba med det här så behöver det komma lite under huden. Man måste inte vara beroende för att jobba med beroendefrågor. Men det är sant att det underlättar. Därmed är det inte sagt att alla beroende som jobbar med beroendefrågor är bra på det. Det är en annan femma.
0: Men läser de som går i er behandling den boken då?
1: Vi läser den, de läser den själva men vi diskuterar den och de, det är deras bok. Så det är, vi har ett ganska omfattande behandlingsmaterial. Och, och bland annat en del av det är den här boken. En, en min, jag ska säga inte betydelsemässigt så är det kanske den tyngsta pusselbiten men, men innehållsmässigt så är det en liten pusselbit i, i våran behandling. Så att man får kunskap
0: och kännedom om, om sitt problem helt enkelt mm. är en av pusselbitarna.
1: Och sen hur man ska hantera och tillfredsställa sina känslomässiga behov på ett ansvarsfullt sätt. För, för, för vad de har gjort i utvecklandet av sin beroende, det är att tillfredsställa sig känslomässigt. Och så långt är det okej. Okay. Problemet är bara att i långa loppet och i utvecklingen så blir det oansvarigt. Det skapar ett känslomässigt tomrum, en alienering, en isolering och, och, och till slut en beroendeutveckling. Ingen valde att bli beroende, som jag sa tidigare.
0: Så då behöver de hitta andra vägar? Ja. Vilka vägar är det? Ja,
1: vi, vi har väldigt tydliga rekommendationer i slutändan. Och som vi, en del av dem planterar vi redan från början. Eh, vi börjar våra dagar och det vill vi att de gör även på hemmaplan så fort de startar vår behandling. Eh, de behöver inte tro på Gud. Eh, och, och, eh, men, men någon typ av affirmation eller böneliknande, ställa in den kompassen eh, för dagen, att idag ska jag göra mitt bästa för att eh, någonting i linje med, så, som, som föder och göder min, min spelfrihet om du förstår vad jag menar. Eh, och det kan de hitta på själv eller vi kan prata om det tillsammans det behöver inte alls vara något konstigt och krångligt men, men det är bara ett sätt att ställa in den inne kompassen för dagen och sen att de mediterar. Och eh, det, där börjar vi också våra behandlingsdagar att vi mediterar tillsammans. Ofta lite guidad meditation med, 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 med lutning åt eh, Kanske mer tyst och, och kontemplativ meditation. Men, men det här är viktiga inslag. Vi vill att de avslutar dagen med en självreflektion. Vill man utveckla någonting så behöver man alltid betrakta vad man har gjort, hur det blev. Så, så den enklaste självreflektionen det är vad jag har gjort, hur blev det och vad kan jag göra bättre. Eh, sen, sen har nog många beroende och, och kanske lite svenskt en tendens att vara lite självbestraffande. av vad jag har gjort? Eh, men det... Ägnar vi oss åt sån mindfucking så binder vi oss vid det vi har gjort. Så vi behöver släppa taget om det. Och en teknik som vi lär oss, det är en andningsövning så, som hjälper oss att acceptera en, en känsla, en stark känsla. För det där eh, tanken att, att, åh vad har jag gjort? Det, det är ju en tanke som skapar en obehaglig känsla. Och tar vi bort känslan så, som blir den dominanta så, så går det lättare att ta bort tanken, att inte tänka den.
0: I vilken form gör ni detta? Hur ser själva behandlingen ut? Det vill säga jag
1: skulle, jag hade, tid och. och... Ja, jag, jag, skulle önska, jag skulle önska. att vi hade eh, startade grupper eh, gemensamt så att det var en gemensam process. Men, men det är inte möjligt. Dessutom behöver vi ta emot klienter när de är beredda, så vi har ett löpande intag. Men behandlingen är tre dagar i veckan, tre eftermiddagar och kvällar, tisdag och torsdag mellan 16 och 20. Och eh, detta innehåller eh, per vecka ett och ett halvt möte, självhjälpsmöte, för det är också en av de här rekommendationerna, gå på möten. Ingen kan, kan lösa det här beroendet själv. Och apropå det vi pratar om så, så finns det forskning i staterna som visar att individualterapi är ganska ganglös när det gäller alkoholism. Man har folk, forskat på alkoholism men det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda med andra typer av beroendeuttryck. Så gruppterapi är osvikligt när det gäller att lära känna sig själv. Känna igen sig och förstå så Sitter man i grupp så känner igen sig lite här och lite där. Så för vi, Ingen av oss är klart på oss själva inifrån. Men med hjälp utifrån. Och, och höra hur andra känner. Och vi kan känna igen oss i vad de säger. Så vi lär vi oss att förstå oss själva. Och också lär oss att förstå vårt beroende. Sen lär vi oss tillsammans hur vi ska göra. För att beroendet inte ska styra våra liv. Och det handlar som jag sa om att tillfredsställa våra känslomässiga behov på ett vettigt sätt. Det är inget fel på materiella saker här i världen. Spel och, och, och droger skulle man kunna kalla för materiella saker. Det ligger utanför oss även om vi upplever att det tillfredsställer oss här inne. Som beroende behöver vi lära oss att först tillfredsställa våra känslomässiga behov här inifrån. Sen kan vi ägna oss åt yttre saker. Dock inte beroendeuttryck, men, men, men andra saker. Om vi nu gillar bilar eller vad det kan vara.
0: Hur lång tid anser ni är verkningsfullt eller är det helt individuellt hur lång behandling man tycker sig behöva för detta?
1: Ja, jag har som sagt jobbat med det här mer än 35 år. Vår behandling är tre månader primärt och jag skulle önska att då startar behandlingen. Det är min uppfattning att generellt sett så är, då, då är de så pass behagligt, så pass mogna, så pass kunniga om problematiken att nu kan vi börja jobba på allvar.
0: Men då är det slut, eller?
1: Nej, det är inte. Vi har förlängd behandling i tolv månader. Då vi träffas vi träffats var fjortonde dag. Och då, då försöker vi att komma åt och lära oss de här sakerna. Och forskningen visar ju mer och mer att, att bakom beroende så finns det som regel ett trauma också. Och det här traumat knuffar oss in i olika anknytningsmönster. Så vi försöker att titta på och identifiera var ens anknytningsmönster. Och så får man personligen reflektera över om man vill behålla det. Eh, eh, våra spelare är ju i huvudsak vuxna eh, och, och de kan se hur de här anknytningsmönsterna går igen i deras relationer i, i vuxenlivet. Och vill de ha dem kvar så kan de ha det, men de kan också göra någonting åt det med, med ganska enkla, effektfulla, kognitiva metoder. På det viset så skulle man kunna säga att vi är lite psykodynamiska. Vi har ett kognitivt perspektiv här uppe på ytan, hur vi ska göra förändringen, eh, men också ett, ett psykodynamiskt när det gäller att förstå sig själv.
0: Och för att få tydliga för våra lyssnare återigen, ett kognitivt perspektiv handlar om att man arbetar med själva beteendet ja. och det psykodynamiska med orsakerna till varför.
1: Ja, tack. Mm.
0: Ser ni någon skillnad vad gäller kön?
1: Ja, Folkhälsinstitutet säger att spelandet ökar mest bland andra, vad heter det, andra generationens invandrare och kvinnor. Jag vet inte var de hittar de här. Jag, jag måste säga, jag ser dem inte. Så, så.
0: Vem ser du då? Om du inte ser kvinnor mm. och andra generationens mm. Jo, Det var frågan om kvinnor, tack. Nej, det var frågan om kön. Jaha, om kön. Ja, men då, då
1: blir det å ena sidan kvinnor och å andra sidan män. Vi har haft tre kvinnor i behandlingen. Så, så jag ska säga, jag, jag kommer i kontakt med. med spelberoende, när de har kraschat, i förtvivlan, i nöd. Och det är 90 procent män, 95 procent män. Vi, går ju på, vi har ju öppna självhjälpsmöten på vår behandling, som jag skulle vilja propagera för. Om man vill förstå det här problemet, eller om man är spelare eller anhörig till spelare, det är öppna möten på tisdagar. Det står på vår hemsida om det, på, på spelfriheten.se, tisdagar mellan 6 och 7 på kvällen. Men det finns också andra eh, möten, föreningen i Stockholm uppe i Jordhagen. Och, och där är nog procentandelen kvinnor högre, men den är fortfarande väldigt låg. Och jag tror att det är det här vanliga skammen. Det är en större skam, orättvist nog, för kvinnor att, att, att ha den här typen av problem än det är för män. Mm. Och det här är skammens sjukdom, vilket beroende beroendeuttryck vi än pratar om.
0: Att skam och, och skuld på olika sätt. Mm.
1: Skam är, det här blir en lång föreläsning om vi skulle ta den, men skam är ofta feladresserad skuld.
0: Beskriv vad du tänker.
1: När, när vi upprepar någonting så har vi en tendens att identifiera oss med det. En idrottsman, framgångsrik idrottsman har en tendens att, att tycka att han är sin framgång. Vilket är existentiellt och på ett plan inte är sant men det är samma sak när vi gör saker som inte är positiva varken för oss själva eller för omgivningen. Vi identifierar oss med det. Vi upprepar det så oftast att jag tycker att jag är en del av det. Och det här sker i huvudsak på ett omedvetet plan. Jag blir mina handlingar. Och gör jag dåliga mot, handlingar mot mig själv och mot mina nära och kära och mot samhället kanske så identifierar jag mig med det. Och det blir skam. Fast egentligen så är det en handling, det vill säga en skuld. En skuld går att reglera. Men hur ska jag reglera vem jag är på ett djupare plan? Och då gäller det att förstå att mycket av skammen är mindfucking. Nu räcker det inte med att förstå det, jag måste få ner det. Det här pratar vi om världens längsta halvmeter. Från att förstå ett problem till att omfattas av ett problem. Känslomässigt omfattas, ägare. Men när vi gör det så kan vi börja utmana den här typen av känslor. Och tankar som skapar dem.
0: Och det är ju svårt, för jag tänker mig att det är en process. Men när man sitter där själv på sin kammare... Med känslor av skam är det ju jättesvårt att blottlägga och att komma till att söka hjälp. Mm.
1: Du frågade tidigare om, om vad som var specifikt för spelberoende och de isolerar sig mer än andra beroenden. De hamnar snabbare och, och tidigare och oftare är ensamma på kammaren. Och där, precis som du säger, där sitter de med sina känslor och, och till slut så är de sina känslor. Samtidigt som de i spelbubblan kan stänga av känslor och inte känna dem så gör de dem desto mer genom att fortsätta.
0: Och isolation i sig är svårt att bryta också.
1: Ja, och ofta så, så, så kommer inte, söker inte folk hjälp för, för en eh, smärtan av att inte förändras. är större än smärtan av att förändras. Mm.
0: Och det var faktiskt min nästa fråga. Vilka mm. konsekvenser får du individens liv på kort och lång sikt eh, när man inte tar tag i det och inte får behandling?
1: På, på, på kort sikt så är kanske den största konsekvensen i ekonomin... Eh, på lång sikt så, så är det relationerna i första hand och det är också vad, vad de flesta beskriver i de här självledsmötena vi, vi avslutar varje möte med en runda av vad man är tacksam för och vad många beskriver så är det just att de har fått tillbaka relationerna. Det går att restaurera en, en, en kraschad relation om man vill det, om man är ärlig och uppriktig och tar ansvar.
0: Kan du identifiera i, i ditt arbete nu med spelberoende om det finns någon typ av spel där man ser att användaren lättare fastnar i någon typ av beroende jämfört med andra typer av spel?
1: Ju snabbare spelet är, ju snabbare vinsterna och effekterna är, ju fortare är beroendeutvecklingen. Så slottsleder den destruktiva beroendeutvecklingen idag.
0: Alltså slottsmaskiner och ja. det behöver inte bara vara fysiskt utan även någon länkare kan man. Nej, absolut, det är,
1: i är det nätspelet och, och det är därför som spelandet har, har exploderat och eskalerat så, så sedan de här nätbaserade spelen kom ja. för ett tiotal år sedan.
0: Och det kan man ju tänka sig utifrån att det inte finns någon lagreglering kring det i dagsläget. Mm att de kommer fortsätta att öka i antal och omfång och synlighet och lättillgänglighet. Hur stora är möjligheterna att bli fria från ett beroende där man ständigt matas med riktade annonser i mobiler, i media och på ja. annat sätt och vis?
1: Det är klart att i början när man ska göra någonting åt sitt beroendeproblem så är isen tunn. Man tål inte för mycket påfrestningar. Och vi säger det att man behöver byta... Både lekamrater, lekplatser och leksaker. Även om de nu sitter isolerade så, så är leksakerna ändå datamaskinen eller telefonen. Eh, och, och det är klart att de matas av det här på, på tidningar, tv och, och på tunnelbanor. Eh, men på lång sikt, när de lär sig att tillfredsställa sina känslomässiga behov på ett ansvarsfullt sätt så ska de inte behöva beröras av det här. I alla fall inte mer än andra människor som, som kanske är lite trötta på reklamen.
0: Mm. Så det ska räcka.
1: Mm. Mm. Ja, mm. inte utan vidare. Det är en lång väg dit och det är ett ansvarstagande men eh, de blir aldrig befriade från sitt beroende men så länge de matar sitt tillfristnande, så ska inte beroendet kunna ta överhand i deras liv
0: ett ständigt fortsatt arbete ja,
1: livslångt arbete därför är våra rekommendationer också livslånga
0: vi ska gå över till programmets andra del där vi tar in våra lyssnarfrågor Då har vi en lyssnare här som undrar, vilken rätt till stöd har man som spelberoende?
1: Ja, juridiskt så är socialtjänsten ansvarig för, för sedan 2018 att ge stöd och hjälp, inte bara åt den beroende utan också åt anhöriga. Så, så man får söka socialförvaltningen och ja, be om hjälp där för sitt beroende och de har då en skyldighet att agera
0: och när man då söker så tänker jag att det handlar om att man söker som för alla andra saker inom socialtjänsten, det vill säga att det inte är säkert att man kommer få just den behandling som man anser sig vilja ha, utan det är en behovsbedömning.
1: Och då tänker jag på socialtjänstens portalparagraf, om man inte har skrivit bort den sedan jag var verksam, och det är att eh, råd och behandling eller behandling ska ges i samråd med klienten vilket jag på den tyckte, i tiden tyckte var lite befängt därför att hur ska en sjukmänniska veta vilken behandling den vill ha det är som att gå till sjukhuset när man är sjuk och berätta vad man ska ha för behandling men i dagsläget så menar jag att det har betydelse på vilket men, vis nu, nu är det så att vi har inte varit verksamma så länge. Men vi har ett prov och koncept och ett bra rekord. Ingen av dem som har genomgått vår behandling spelar idag. Och de flesta har både över året och upp till året och spelfrihet. Det här säger ingenting om deras framtid. Men det säger någonting om deras förutsättningar för sin framtid. Det säger någonting om att vår behandling faktiskt berör de flesta aspekter som den här sjukdomen också berör. Och, och jag menar att varje lösning på ett problem. Det här beroendeproblemet eller en trasig bil, eller vad du vill. Då måste lösningen motsvara problemet, art och omfattning. Om man kunde kvantifiera själva beroendeproblemet i ett stapeldiagram så måste lösningen motsvara det och lite till. Idag i Stockholm i huvudsak så finns det sex beroendemottagningar. Går man till socialförvaltningen blir man i huvudsak hänvisad till någon av de här sex beroendemottagningarna som, som stödjer sig på de nationella riktlinjerna och har åtta till tio träffar av två timmar. Eh, Men vetligen så förstår de flesta inte eh, själva beroendeproblematiken av de som jobbar med det här. Det är som regel ut, utbildade psykologer, ibland också socionomer. Eh, flera av våra klienter har gått igenom de här behandlingarna och, och eh, många av dem har i början blivit uppmanade att spela lite mindre. Jag, 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 tänker, jag, jag tror inte det finns någon alkoholistbehandling där man säger drick lite mindre. Jo, rida gatan ett. <laughs> Men i övrigt inte. I alla fall inte någon, någon adekvat behandling. Min, min yrkeserfarenhet säger mig att oavsett vilken offentlig myndighet vi arbetar i så, så är det ofta rädslan som styr. Det är väldigt få socialsekreterare eller handläggare som driver ett ärende om deras chefer eller policyn övrigt på förvaltningen inte eh, håller med om. Det, det krävs ett egensinn, en integritet att göra det och det finns några socialsekreterare som, som har placerat hos oss. Eh, där de har övertygat att eh, till slut ända uppe i AU eller nämnde sociala nämnden att det, det, det är det här som behövs.
0: Det krävs ett mod och en oerhörd arbetsinsats ja. om det finns ett stort motstånd inom den egna organisationen. Många och,
1: gånger, inte alltid, men många och, gånger. Många
0: gånger, och det kanske kopplat till en hög arbetsbelastning för övrigt eh, vilket sociala också mm. har mm. kan ju ställa till det för den enskilda handläggaren såklart och i förlängningen för klienten.
1: Ett problem det är ju att många av de här klienterna i den här problemkategorin söker igen på, 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 på ekonomi, för ekonomiskt bistånd. Och, och det är inte det som är problemet. Så det, det, de kan bli också felhanterade redan på förvaltningen. Så, så, så det gäller att ha någon slags grundläggande kunskap eller ställa frågor åtminstone. Jag, jag tänker mig den här parallellen, nu kommer jag inte ihåg länge sedan det var, som... Eh, mödravårdcentralerna började ställa frågetyger av vita kvinnor hur de hade det med sitt rikande, men, men lite liknande enkla frågor behöver vi ställa när, när folk söker hjälp för ekonomiskt bistånd eller till för andra, för andra typer av problem på hälsocentralen med ångest eller depression.
0: Det är ju känt sedan innan att om man ställer fler frågor eh, redan på ekonomisk bistånd om våld i nära relationer, mm. beroende missbruk, andra typer av sociala problem som finns så fångar man ju upp mer. Mm. Ja det de ska bara utrymma dem också, tänker jag.
1: Ja, absolut. Men, men utan en krok i vattnet så inget napp. Vilken bra metafor.
0: Då går vi vidare till nästa lyssnarfråga. Här är det en lyssnare som undrar eh, hur kan man som vuxen hjälpa ett barn som riskerar att hamna i beroende? Nätet är en svår balansgång. Vilka tips kan man ge föräldrar och vilka behandlingar finns? Det var många frågor i ett.
1: Ja, man får börja bakifrån så känner ni till, jag känner till en kille så, som jobbar med gaming. Vi pratar om gaming nu i huvudsak, datorspelande.
0: Ja, de, nej, det säger det, de inte. Nej, utan okay. beroende, för jag tänker att Men det, det finns barn. ju barn. Ja. Mm. Det finns ju de ja, som ja. börjar spela på olika om, om sätt när de är 18. Ja,
1: okay. Vi tar frågan i dess vidare bemärkelse. Eh, och beroende då då? Jag tänker så här att... Eh, nu är jag vuxen och det här med att skaffa barn ligger bakom mig, jag har, har fyra vuxna barn och, och, och med den kunskap jag har idag och om jag skulle börja om vilket Gud förbjuder så, så skulle jag ha varit, hoppas att jag var en annan förälder mera närvarande att vara med mina barn, att tillbringa tid med mina barn, att låta barn vara med sig själva eller med varandra att låta dem uppfostra varandra det går åt helsike. det finns beskrivet i, i, vem skrev boken Flugernas Herre, ja det finns väl beskrivet i historien hur det går när barn ska, ska uppfostra barn. Så, så vi behöver ägna mera tid med våra barn. Och på det viset eh, kanske tränga oss på och vara nyfikna med vad de håller på. Och, och jag har ju själv läst att man ska intressera sig för vad de gör. Men, men jag vet inte om jag är för, för gammal eller för stockad när det gäller att intressera mig för, för, för hur, hur det går till på nätet. Men, men jag, jag är väldigt ofta. där. Men, men jag skulle kunna tillbringa mera tid med mina barn. Intressera mig för vad de intresserar sig för och... Vara närmare och, och jag, jag tror att ju yngre man är ju på ett sätt svårare det kan det vara att bromsa en begynnande beroendeutveckling men samtidigt så är det lättare om man får napp. Om vi i, relation, i kraft av relationen kan nå bort barn så, så är det också lättare att korrigera.
0: Så närvaro återigen? Absolut. Mm. Här är det en socialsekreterare som undrar så här. Hur kan man som socialsekreterare arbeta för att kunna motivera till behandling? För här är det någon som kanske har upptäckt att det finns ett beroende och ett stödbehov men att den vuxna inte är motiverad i dagslaget.
1: Jag tänker på, för att jag får svara på ett annat sätt, det är populärt med värdegrunder och i den mån man kan kalla det för en värdegrund så är, så är våra ledord Sören Kierkegaards ledord. Vill du påverka en annan människa eller vill du föra henne mot ett bestämt mål så måste du först möta henne där hon är. Visserligen behöver du förstå mer än hon förstår. Men om du inte möter henne där hon är så kommer du inte kunna göra någonting. Och, och, och det fortsätter lite mer självkritiskt i hans texter. Men, men, men lite grann på det viset... Få, få låta lyssnande och återigen skapa en, en, en relation i rummet i stunden och, och, och låt personen berätta sin version av det hela. Även om jag inte håller med så behöver hon få lägga ut sin text eh, och, och, eh, och, och plocka upp detaljer i texten och, och vara nyfiken och fråga. Hur var det med det? Och, och, eh, det ser, beroende på, på, på individen som har de här problemen så kanske de fokar på fel problem. Det är inte ovanligt att vi som beroende letar på fel ställen när vi letar lösningar. Men då får vi ställa nyfikna frågor. Och hur är det med den saken? Eller Hur påverkar det dig? Och jag tror att man kan inte kan forcera det här utan vidare. Utan det, det, behöver, det samtalet behöver få ta den tid det tar. Och ett av problemen, om vi nu pratar om socialtjänsten, det, det är att de här samtalen är ofta väntetid på att få. Det hinner hända mycket beroende gärna ifrån det att man vill ha ett samtal tills man får samtalet. Men, men jag tänker att nyfikna frågor i första hand, att låta på det viset, och ställa så småningom i den mån man tror att relationen i stunden i rummet tillåter och hur de har det med sina relationer till nära och kära, har det här fått dem att ljuga? Eh, och, och att eh, bemöda sig om ett, ett eh, feminologiskt perspektiv. Att inte vara fördömande utan Utan i mina frågor måste jag vara öppen och, och eh, eh, lo, lo, förstå att eh, det, jag behöver låta vad det är komma på bordet om vi ska kunna hantera det. Om jag har en åsikt, eh, du pratade om våld i nära relationer. Om jag på själv, om jag ska intervjua någon eller möta en klient och jag själv har erfarenhet av det här- som är obearbetade eller, eller som jag inte kan hantera- så kommer det att färga mitt samtal- och jag kommer antagligen inte komma så långt- som vore bra för klienten. Jag bör, om ni förstår det här med feminologiskt perspektiv- att värderingsfritt betrakta det som händer.
0: Då fick de med sig lite tips. Då går vi över till programmets tre avslutande frågor. Vad skulle du vilja skicka med för råd till våra lyssnare som lyssnar på oss och funderar kring om de själva har ett spelberoende?
1: Då skulle jag vilja tipsa om våran helpline. Den är öppen dygnet runt och där är det för detta spelare som svarar. Det är 08 37 43 00 och sen har vi stödlinjen. Och stödlinjen vet var det finns självhjälpsgrupper runt omkring i landet. Det finns spelberoendeföreningen och det finns gruppen och det finns Gamlers Anonymous. Jag kan inte alla deras adresser men stödlinjen känner till dem. I Stockholm här, det är fördelen med en stor stad, så har vi föreningen också uppe i jordtagen som jag nämnde tidigare. Och det här är det bästa man kan göra. Gå på möten. Ta sig över motståndet som det kan vara att känna sig ensamma utanför och gå in på ett spelberoende möte och, och bara lyssna och känna igen sig.
0: Vad skulle du vilja skicka med till yrkesverksamma socionomer som möter ungdomar och vuxna med ett spelberoende?
1: I första hand att läsa boken Beroende personligheten för att förstå vad det är för problem. Hur ska de annars kunna hjälpa till att fixa det om de inte vet vad som är fel? Det är den första och viktigaste grejen. Sen så, så föreslår jag alla, alla som, som jobbar med, med mänskliga relationer och, och där det gäller problem att, att faktiskt gå på öppna självhjälpsmöten och då är det här med tolv steg det mest vanliga. Det, det är de mest frekventa självhjälpsmötena som finns i vårt samhälle i Sverige idag men det finns ofta öppna möten och, och lyssnarmöten och talarmöten. Det är alldeles utmärkt sätt att gå på några sådana här och förstå hur de som har det här problemet hanterar. Både hur de har haft problemet, vad de idag gör åt det, och hur de har det idag när de har gjort någonting åt sitt problem. Det är ett sätt att lära sig och få kunskapen under huden för alla människor.
0: Så börja med kunskapen helt enkelt. Mm -hmm. Fin, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter dagens program, hur gör man då?
1: Man kan ringa den här helplinen, men jag har också ett direktnummer som man är välkommen att ringa. Och det är 0707 35 10 10.
0: Ett stort tack för att du var med oss här i den idag för att prata om behandling för spelberoende.
1: Mm, tack så mycket.